0: Ya estábamos al aire, yo ni sabía que estábamos a, a, al aire, usted Disculpe, en este segundo viernes de diciembre, viernes 8 de diciembre, soy Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos para ustedes, Silvia Pascal reaparece en redes sociales y nos cuenta casi todo. Peso pluma de nuevo en la polémica porque se burló de los mexicanos. Carla Estrada confirma lo que dijimos antes que nadie está fuera de Televisa eh, Saúl El Canelo Álvarez es la portada de la revista Forbes que es una revista de finanzas pues con el billetón que tiene pierdes de numerología con Alejandro Fernando y Kalimba no saben lo que dijo a ver si pues dame una entrevista Kalimba. vamos a platicar lo que te parece oigan Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un cariñoso abrazo, les mando un beso y y les pido que nos regalen su like, son tan amables. Ya estamos, ya estamos, porque ni yo sabía que ya estábamos, entonces sí les pido que nos regalen un like, que se suscriban a este canal. Y que active la campanita para que les avise cuando vayamos a entrar Gil Porras, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gustavo, muy buenos días, contenta de saludarte como todos los días Con buena información, así que los invitamos a que se queden con nosotros Porque hay mucho que platicar, además de viernes de numerología, Gus Con, con varios temas interesantes que ya usted... Eh, va a estar ahí con nosotros Acompañándonos y si tienen algunas preguntas También por supuesto las vamos a estar eh, Leyendo, así que ojalá nos puedan Ayudar con su like a través de Facebook Con sus estrellas Con, con sus corazones No que se los vamos a agradecer Muchísimo
0: Totalmente, hay que apagar Hay que decir eh, Apague la tele, no por favor Es que estoy poniendo a apagar la tele Entonces, digo, se los vamos a agradecer Mucho todo lo que ustedes puedan hacer por nosotros
1: Ay, sí, y Gus todo lo
0: que nosotros queremos hacer por ustedes
1: Y aparte ya es viernes, fin de semana, ¿no? Ya empiezan las fiestas, las cenas navideñas
0: Ya empezaron, ¿no? Ya el Guadalupe Reyes adelantó este año
1: Ay, no, Gus El Guadalupe Reyes empieza el, el lunes, ¿no?
0: El 12 sí
1: 9, 10, el martes
0: pero es que esto ya se exacerbó, hermana, esto ya está a todo lo que da, porque ya he visto gente en el alcoholímetro, Ay, en el no, Torito, no, 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 no. este los restaurantes llenos con bailes en la noche, arrimada de, ¿De
1: mueble, ¿Ah, la ¿sí? compañía
0: de trabajo, ya sabes, ¿no? ¿Dónde has
1: visto eso, Gus? Ah, pues en diferentes <risa> lugares ay pues sí, es que ya son todas las bueno después del sustito de ayer del temblor aquí en la ciudad de México qué miedo
0: Fíjese que sí estuvo eh, pero ahora estuvo muy padre porque estaba temblando y estaba sonando la alerta sísmica entonces pues, estaba muy bien o sea ya aparte del movimiento te lo confirma la alerta la alarma de la alerta sísmica ¿Por qué no este sonó antes ahora dice no pues que estaba muy cerca el epicentro ah Entonces hay que buscar un epicentro que esté lejos para que (risa) no no nos muramos
1: Pues es que así de ilógicas son las explicaciones a veces de las autoridades
0: Hay que esperar que sea lejos para que nos podamos salvar
1: Depende el epicentro del sismo, eh, si va a sonar antes o no va a sonar O sea, en el del 2017, que estuvo horrible, sonó cuando ya estaba el temblor fuertísimo
0: Igual que el de ayer. Y
1: lo mismo dijeron, que es por, por el epicentro, este, no había sonado la alarma, pero pues sí, tremendo susto que uno se lleva, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido aquí por, por los sismos.
0: Oye, y después oía la directora de Protección Civil de la Ciudad de México. que de todo Sí, no es, no es mexicana. Y entonces, entonces dije, ¿de dónde será esta ciudad? Es venezolana, chilena.
1: Uh-huh.
0: Entonces, este... Pues no hay ni un puesto para un mexicano.
1: No. Y además esta señora de protección civil que a veces da unas explicaciones tan absurdas, mm. si las has escuchado cuando la entrevista, ¿no? Que, que dices, Dios mío, esta es la directora de protección civil. Imagínate, hermanos, de quiénes estamos. Hostia?
0: pues A lo mejor es muy buena, pero... este
1: Pero no sabe hablar, ¿o cómo?
0: Pues... No sabe, por lo menos yo no les en, entiendo lo que ella ella cuenta
1: Yo tampoco, pero bueno
0: Pero en, en fin, lo lo aquí lo importante de todo esto es que estamos vivos Estamos bien, que no hubo daños humanos No se murió nadie, gracias, gracias a Dios. Dios este No fueron muchos los daños estructurales, uh-huh. que, que sepamos Entonces hay, hay que agradecer eso Claro, sí. Hay que agradecer eso. Oigan, váyanme regalando el dedo así para arriba, ¿no? El día de hoy está el numerólogo Alejandro Fernando, que le ha ido bien en esto de de detectar uno de interpretar lo que dicen los números, porque hablo de los temblores, hablo de varias cosas, ¿no? Que, que han estado que han estado sucediendo, pero ya sucedieron pasado. Ahora vamos a ver qué va a suceder. Te sí, le fue muy bien a Carlos Fernando, ya lo adivinaste ahora, pero qué va a partir de uh-huh. qué va a pasar. ¿Qué sí. va a pasar en lo que cómo estamos hoy? A 8. A 8. En los últimos hay? ¿Cuántos días faltan? 23 días para que acabe, 8, 9, 10, 20, 23 días para que acabe. 23 días para que acabe el año.
1: Así es Gus, ya se nos fue.
0: Ya, este tenemos, ya tenemos el final del de año encima. Uh-huh,
1: exactamente. ¿Y cómo vamos a cerrar el año? ¿Qué nos va a recomendar Alejandro Fernando? Ya nos había dicho lo del árbol de Navidad, pero si tienen preguntas, pues, ¿verdad? Que nos las vayan haciendo también.
0: Exactamente. Y vayan pasando la voz, ¿no? Hoy el numerólogo Alejandro Fernando. Oye, entonces ayer eh, la señora Silvia Pasquel, que es la primogénita de doña Silvia Pinal, hizo... Ay, ahorita
1: o... que hablaste de la familia, Gus, perdón, ¿ya escuchaste el tema de Alejandra Guzmán con Pesado? Ay, no lo escuches, Gus, mira que a mí me encanta Alejandra Guzmán, está terrible. ¿Por? Lo echó a perder el tema, horrible, mira que es un buen, es un tema emblemático de Grupo Pesado, el de Ojalá que te mueras.
0: Ojalá que te
1: mueras. Ajá. Que na, 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 eh. Ya sabes cuál es, sí, es sí. emblemático de Grupo Pesado. Ajá. Pero, pero lo echó a perder a Alejandra Guzmán, está terrible el tema, bueno a mí no me gustó, quiero saber su opinión si ustedes ya lo escucharon, por favor díganme qué opinan, porque se estaban diciendo bueno, parece que hizo copia de la voz de Itatí ah,
0: ver, pero, pero llegó alguien, chequenlo ¿no? por favor, quién llegó se, se quedan viendo unos a los otros, a ver qué, qué onda este, ajá
1: este y estaban diciendo que hasta hace la voz como Itatí Cantoral, ay por cierto Itatí que ya viene el día de la Guadalupana pero que parece que está imitando a Itatí Cantoral en esa frase que hace muy este, característica cuando estaba cantándole Las Mañanitas a la Virgen, y sino que qué feo se escucha, Egus. ¿eh, no sé por qué Alejandra o exageró mucho la, la voz, pero no me gusta, no, no va con la el... La
0: Guadalupana. Ajá.
1: Bueno, haz de cuenta que así le está cantando Alejandra Guzmán todo el tema de que hace con Pesado. Y es cuando digo, es que no es su ritmo, no es su género, no es... Qué bueno que quieran abarcar otro tipo de cosas, pero no va con su voz, no va con, con, con esa canción. A no. mí no me gustó nada, lo tienes que escuchar vos y, y lo, quiero saber tu puntual por opinión. Por supuesto que lo
0: voy a escuchar, pero también lo que queremos escuchar es a Silvia Pasquel, que fue lo que dijo eh, el día de ayer... Eh, ...en este live que hizo a través de su cuenta de Instagram... ...que me dio mucho gusto, muchísimo gusto verla y verla bien. Adelante Silvia Pasquel.
2: Que tuve un accidente, como ustedes saben... ...tuve un accidente muy serio que me hizo pues retirarme un poco de las redes sociales... ...porque sí fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia muy difícil sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta que fue lo que pues lo que más lo que más me dolió fue no poder estar con ella en ese momento tan importante pero pues sí la verdad me di un santo madrax y este eh, y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta y además pues en la prensa se manejó la noticia con mucha maldad porque, pues, hicieron muchos comentarios. Mira, desde Japón, Galatas, qué lindo, muchas gracias. Este, y bueno, pues se hicieron comentarios muy desagradables, la verdad, se trató la, la toda la información se trató con, con muy mala hazaña, muy mala fe, y este, y pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de. de pues de nada, no quería yo salir a la luz porque, pues desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí la columna, me rompí las manos, y bueno, se dijeron tantas mentiras. Luego regresé de Europa este, a Acapulco y me agarró allá el huracán, y pues este también esto... Eh, pues me puso en, en, en una situación en la que pues estaba yo incomunicada. No estaba yo desaparecida, como dijeron, este sino que estaba yo incomunicada. Y sí, como me dicen aquí, es parte del show. Sí, es parte del show siempre y cuando se hable con la verdad. Y siempre y cuando se trate la noticia con el respeto con el que se tiene que tratar. Y no como lo trataron que ni sabían, ni sabían, ni este... ni ni tenían la información cierta y y sin embargo pues dijeron muchas cosas muy desagradables que no me habían invitado a la boda que yo no había querido ir que este que en fin que si yo no quería me preferí quedarme de, 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 de viaje y pues puras cosas que no son ciertas entonces por eso de alguna manera me alejé pero no de mis fans no de mis fans sino de la gente a la que yo quiero a mi público pero sí por eso estuve alejada de pues dos meses de, de la vida este, de la de la vida pues así de las redes no pero pues yo estoy bien Me he, he tenido un momentos difíciles eh, ahora estoy ya bastante más repuesta, ya, ya salgo a caminar, estoy haciendo ejercicio, todavía traigo mi manita con con este con, la, con esta maniquera, pero pues ya de salud estoy bastante mejor y, y pues este pues digo ni modo, pues como, como ustedes me dicen hay que hacer oídos sordos, pero pues sí duele muchachos, sí duele que le digan a uno este pues tantas cosas desagradables y que se expresen de uno con tanta negligencia.
0: Pero este yo le preguntaría a la señora Silvia Pasquel quién habló de ella con tanta negligencia, si fueron los medios de comunicación o fue el público en general. Porque hoy en día el público tiene muchísima fuerza, muchísimo poder y luego también culpan a los medios de comunicación.
1: Sí, pero además, no le, la verdad es que no le veo… yo no escuché nunca un mal comentario con Saña sobre la señora Silvia Pasquel, al contrario, hubo muchos comentarios de to, casi la mayoría de los medios de comunicación hablando de la preocupación por por la caída que había tenido, de que estaba lejos y luego vivir el huracán Otis cuando llega ella según Acapulco para descansar de este accidente, pero yo no recuerdo ahora sí que la hayan tratado, tratado mal a la prensa, a los medios de comunicación… Ahora sí si se dijo, no es que bueno dicen que se cayó y que se las, pero yo nunca escuché se, se cortó los dedos, no sé qué programas verá la señora, no sé qué programa la habrán monitoreado, pero yo no escuché que se haya dicho nunca eso y que siempre se le trató con mucho respeto,
0: por lo menos aquí y yo programas que eh, que escuché también, ¿Sí? pero pues, pues que también quieren que este que uno haz de cuenta. Ahora vamos a hablar de la única, la sensacional, la guapa, la maravillosa, la siempre eh, primerísima sí, 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 actriz, uh-huh. la que ha conquistado todos los escenarios del mundo habidos y los que van a construir, ya los conquistó también. Ella es, que suena fuerte el aplauso para hablar de Silvia que él! Ahora, cámara uno, cámara 2 cámara 3 Ahora, este... Ay,
1: Gustavo
0: no se puede no se puede Mm-mm. para eso contrató Relaciones Públicas y ya ves cómo le fue con el que tenía ah. con Emilio Morales
1: Ajá.
0: pero la verdad Silvia perdóname pero aquí no, no hablamos mal de sí, ti no o sea tú ya toman el asunto como personal todo yo te tengo un respeto como actriz, es una gran actriz y este y pues hemos tenido diferencias porque tu familia es muy escandalosa.
1: Uh-huh. Pues sí, desafortunadamente, nos da gusto que, que esté bien, que bueno verla bien, pero creo que sí, eso de ya también hacerse la víctima de que todo el, toda la prensa me ataca, creo que en este caso sí, creo que no hubo ningún Oye, tipo de ataque. Y,
0: y aparte, pues, su única familia es Stephanie y Camila, Stephanie y Camila, ¿no? Porque y, y doña Silvia Pinal, obviamente. Porque Alejandro y Luis Enrique pues, son harina de otro costal, ni claro. se hablan, creo.
1: No, no, pero bueno, verla bien. Da gusto, ¿no? Que después de todo lo que vivió, porque sí debía haber sido muy feo estar tan lejos de de tu país y tener un accidente, como ella dice, las complicaciones con el idioma, eh, el estar lejos de mi familia, no tener el mismo apoyo y regresar a Acapulco para descansar y vivir esa pesadilla que fue el huracán, pues sí debió haber sido terrible. Estuvo dos meses fuera de las redes sociales, como ella dice, quiso descansar y quiso relajarse, pero pues tampoco la veo muy relajada porque seguí enojada con la prensa. Pero bueno... Da gusto saberla, saberla
0: bien. El que se enoja. Y que se recupere muy pronto. El que se enoja, pierde. Eso sí. Esther García, hola, buen día a todos, la jefa del chat, muchas bendiciones, Alberto Maqueda, este, hoy gracias, mi querido Alberto Maqueda, siempre con tus gentilezas, amigo. Josefina González, saludos, Gus y Jessica, dejando mi like, todo like, 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 desde Nueva York, todos los del chat, que tengan un gran fin de semana, chequí su Blancarte, Silvia Pasquel empezó su año nueve en septiembre y vaya que lo empezó duro y lo que le falta, que se quede quietecita un rato. Bueno, Rubí Ríos le faltó, decir a la señora Silvia, que andaba peda. No, yo no sé si andaba así, ¿eh? Solo dice Rubí Ríos.
1: Ay, no. no
0: yo no sé. No, eh. Conse
1: que no fue la prensa, ¿eh? Fue Rubí.
0: Yo ni siquiera sé si tome o no tome ella. Mm-mm. Rosa yadvin Flores del Monte, aquí Milag siempre puntual con los mejores de la información, gracias. Eh espérate, dice eh, ¿En qué lugar del mundo se puede predecir un sismo antes de que suceda? Imposible dar la alerta en el epicentro. No mal malinformes, pierdes credibilidad por atacar al gobierno. No estoy atacando al gobierno. O sea. Esa verdad, señora no es del gobierno, o sea, señora trabaja para el gobierno, y no, no, yo no estoy atacando a, al gobierno, es como si yo dijera que tú estás atacando este programa y te bloqueáramos, ¿verdad? Pues no, nos trata de eso. este Y además,
1: es, perdona hay libertad de expresión.
0: Claro, no. Entonces. Es que quieren aquí, así como presenté a Silvia Pascual, que hacía el gobierno.
1: No, pues no, se equivocaron entonces de programa, ¿no?
0: Okay, que por, llegan tarde porque fueron muy cerca de, de la ciudad de, de, oh, sí. de México. Pues, pues, no es que no entiendo cómo está eso, ¿eh? Este, eso de, de pero la cosa es que estaba temblando, estaba temblando y estaba son la alerta sísmica. Esa es la realidad. Sí. sí. Ya el epicentro es otro otro boleto, harina de otro costal y demás. Oigan, me gustaría saber qué opinan ustedes, hoy bien el numerólogo Alejandro Fernando, pase en la voz eh, de unas palabras de Kalimba uh-huh. no sé por qué los dijo, creo que fue en un blog o en, en un, un podcast en un podcast este habló de la violencia escuchamos sí. a ver, a ver, por lo que dijo eh, el señor Kalimba para que el público
3: haga Oye, Haga sus evaluaciones Estamos queriendo quitarle La masculinidad al hombre considerándola tóxica Un hombre que no tiene la capacidad De ser violento No es un hombre completo No es un hombre completo Un hombre completo Es un hombre que tiene la capacidad de ser violento por el dominio de su carácter Para no usarlo O usarlo única y exclusivamente En los momentos correctos yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy ¿Entendiste? A ver, okay. fíjate. Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo.
0: A ver, ¿Qué? Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, dice Kalimba, un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo.
1: Yo creo que no se supo explicar, no yo, tiene yo, nada que ver.
0: Yo, yo creo que no se supo, <risa> re, en realidad no, no supo explicarse, porque esto es como este oro molido para que se lo acabe todo el mundo, ¿no?
1: Pero es que no tiene nada que ver la masculinidad con el ser Violento Y la violencia no tiene nada que ver con la masculinidad.
0: No, porque hay mujeres muy violentas. O sea, ¿no?
1: Sí, pero lo que él se refiere es de que un hombre no es un hombre completo, sino es violento. Y entonces ahí entra la capacidad que debe tener un hombre para poder no usar esa violencia a menos que estén asaltando a su mujer. Eso es lo que quiso decir. ¿No, Gus? ¿O cómo? Sí. Ahora, creo que debe de ser muy cuidadoso Kalimba y más pues con con el historial que ha tenido anteriormente, ¿no? O sea, viene de esas palabras de Kalimba cuando pues ha tenido, no una, acusaciones eh, fuertes en su contra y que diga este tipo de comentarios hablando de masculinidad y violencia, creo que no va, no, no viene al caso, pues.
0: Yo, eh, este, estoy esperando que me, que opinen ustedes, aquí a través de, de, nuestro chat, de nuestro super chat, agradezco todos sus generosos comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones, eh, díganos dónde nos están viendo, pues también para mandarles eh, saludos, y sobre todo, para generar opinión, el punto de vista de ustedes es súper importante. Por ejemplo, también me están refiriendo que la gran estrella hoy por hoy a nivel mundial, el mexicano de Guadalajara, Jalisco, Hassam, que es un nombre real, que sí, su nombre artístico es Peso Pluma, algo dijo de México, ¿no?, de su país.
1: Es que se presentó precisamente en Argentina y pues resulta que se lo están acabando, Gus, porque durante este concierto pues dijo que le nos habían metido todos los mexicanos y que era el mejor equipo argentino y es que como se iban a poner con Messi, y entonces toda la gente lo tomó muy mal y las críticas y los comentarios para Peso Pluma fue de que se estuvo burlando durante todo el concierto en contra de los mexicanos y cuando además somos un equipo, un, un país que somos tan futboleros no y tan apasionados cuando cuando jugamos a la juega la selección porque yo no juego cuando juega la selección mexicana y más contra un, un, un equipo que nos dolió tanto haber perdido que es Argentina y que el usar a eso peso pluma para recordarlos pues pues no mira vamos a ver qué fue lo que pasó peso pluma sí. creo que como, estaba ya hablando como argentino, creo.
0: Pues, ya, ya ves que eso pasa, ¿no? Ya ves que Cristian Castro ya habla como argentino.
1: Ay, bueno, pero a Cristian Castro se le no, perdona no. porque él canta lindísimo.
0: No. no, 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 no cada quien va vamos, este... Ah, sí,
1: tienes
0: razón. Siendo realistas no se le perdona, no no, no tengo por qué perdonarle eso, pero pues digo okay Argentina sí es más equipo que México ¿no? Mil va, va, vamos veces. Siendo, vamos reconociendo lo han sido dos o tres veces creo, campeones de, del mundo son los actores, actuales campeones mm-hmm. del mundo no pero este va un mexicano y va a hablar mal de del deporte mexicano yo creo que del país
1: y a recordar algo que nos dolió tanto aparte
0: digo que no mintió eh que no mintió
1: Sí, pero somos un país tan apasionados con con la selección mexicana, Gus, que yo creo que por eso le le dolió a toda la gente y tantas críticas ha recibido por este fragmento de este video, donde se escucha decir eso a peso pluma.
0: Eh, Exactamente. Pero bueno. Ahora eh, tengo comentarios del más importante, de mis patrones, que es el el público, y, y déjame leerlo, eh, este hijo de la chimoltrufia Como dice una cosa, dice otra ¿De quién hablará? De Kalimba, Este, ok Liliana Hernández, de acuerdo con la psicología Los hombres eh, Vienen a aprender a controlar la agresividad Y las mujeres a e incrementar su autoestima Alberto Maqueda Los antecedentes de Kalimba Debe cuidar mucho lo que dice De acuerdo totalmente eh, contigo Yo creo que él en especial tiene que ser Muy cuidadoso uh-huh. con lo que diga Yo los veo desde Wisconsin. Clau quiso decir masculinidad, pero usó la palabra agresivo. Pues no se parece nada agresivo a a masculinidad, creo, ¿no? La jefa del chat, ¿qué dijo? Alberto Maqueda, qué boquita de peso pluma. Ana Vecchio, hola, feliz viernes a todos. Saludos desde Venezuela, un abrazo a Venezuela. Eh, Rosalba, eh, Rosalba Salcedo ya le anda lambisconeando a Miley y hasta hablando como él este, okay. al presidente al, Mil, ¿sí, sí, ah. a no, no presidente María Guadalupe y Norisa creo que Calimba quiso decir que la naturaleza del hombre es ser rudo pero en que la persona está en tener control pero lo dijo confuso y seguro va a tener problemas Edith Canseco no es que haya mentido, simplemente se omiten ciertas cosas, ni tiene por qué ofender. Habla de peso pluma, me supongo, ¿no? Yo
1: creo que sí, Gus.
0: Aurea Vega, Aurea Vega, no dijo nada malo. Saludos desde San Antonio, la jefa del chat. Qué corriente, peso pluma. Pues un poco. Un poco corriente, pero mira, desafortunadamente así hablan. Así hablamos mucha gente, conocemos las palabras. Y este, y hay, pero la palabra con la, con la ve chiquita, fui a ver a los chavos de la cotorriza, y llevé a mi hija, ¿no? Pues, o sea, iba en el minuto 5 y había 15 veces que había <risa> <el> otro, 15 <risa> No, bueno. Quince veces.
1: ¿Y aguantaste todo el show?
0: Pues hubo que me salí y dejé Ay, a mi hija no, ahí,
1: Qué horror.
0: A la gente les gusta. Sí, a los chavos. Y les gusta mucho.
1: A los chavos les gusta.
0: Pues a los chavos, al, al público que, lo, que los ve, no, no eran todos chavos. Había ya cuatro maduras. ¿Ah, ¿sí? Sí, 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 había gente madura que los veía.
1: Y es que son buenos, pero el, el exceso de, de esa palabra es como que brinca mucho.
0: Oye, este. Y Ricardo Pérez, de ahí de la Cotorrisa, es el que me encanta con Susana Zavaleta. Y que mañana. Va a estar en, en Divina Comida. A sí. las nueve y media de la noche después de mi programa del Minuto Cambio uh-huh. Mi Destino, va a estar Ricardo Pérez y va a estar también Videgaray.
1: Okay.
0: Y Susana Zabaleta.
1: Va a estar bueno no, entonces. No, no sé
0: quién más vaya a estar. Es la mesa, creo que cuatro. Ajá. Estos son los que van a estar ahí mañana por si lo quieren y lo pueden ver y a las 8 de la noche 8 de 8, 9, 30 de la noche tenemos el minuto que cambió mi destino con, con ella adelante
4: y tomamos la, la decisión de divorciarnos y no sabes lo que me dolió te lo juro que de los días más tristes de toda mi vida, el día que les dijimos a nuestros hijos que nos íbamos a divorciar, económicamente la pasamos muy mal, no teníamos con qué pagar la escuela, a veces no teníamos qué comer. Nació Pedro, le detectan una enfermedad en los riñones. Mm. Haz cuenta que, que el riñón se te inflama, se te va el agua a todos lados, a los ojos, a los pulmones y demás, y es muy peligroso, porque existía la posibilidad de que yo le tuviera que donar un riñón. Conocí a Juan Soler. ¡Qué hombre más guapo! Lo llegué a saludar y se portó conmigo odioso. Yo creo que la vida te manda regalos disfrazados de tragedia. Es un tumorcito. Me lo descubrieron hace cuatro años. Y en la vida no puedes elegir si tener un tumor o no. Me dijo el doctor que era momento de quitarlo.
0: Paulina Medina, de cara a al minuto que cambió mi destino de, de perdón de cara a una operación donde le van a abrir el cráneo esta parte de acá le van a quitar la tapa del cráneo para extirparle un tumor en el cerebro entonces es un momento importante para Paulina yo los invito a las 8 de la noche que nos hagan favor de acompañarnos a través de imagen televisión como voy a las 4 de la tarde con de primera mano, de 4 a 6.30 de la tarde. Me da mucho gusto conocerlo, no tenía yo la oportunidad de conocer a Jaime Yepes, que artísticamente se llama, es Jay Yepes, y él es... ¿Qué género es el tuyo, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola. ¿cómo estás?
5: Mil gracias, Este muy encantado de estar aquí contigo. Eh. Primeramente, pues sí, Jay Yepes.
0: Jay Yepes. De Tacámbaro, Michoacán.
5: De Tacámbaro, Michoacán, así es. El saludo para la gente por allá de Michoacán que nos ven y y a todo tu
0: público, ¿no? Gente muy linda. Oye, a ver, y tú eres originario de Tacámbaro, Michoacán y pero
5: vives en en Estados Unidos. Así es, en Dallas, Texas. Ahí tienen su casa.
0: Oye, pero pero Michoacán ha ha permeado de de grandes trabajadores la Unión Americana, eh, lo que es, por ejemplo... California y Texas, ¿no? Hay uh-huh. muchísimo, muchísimo este paisano mexicano, ¿no?
5: Mucho e- emigrante, ¿no? Que, que normalmente se le nombra, ¿no? Y sí, fíjate que la, la, este, la verdad que, como tú dices, en lo que es California, Los Ángeles y, y varios lugares está lleno de, de mucha gente hispana, ¿no? De muchos latinos, de diferentes lugares, pero especialmente eh, de Michoacán, yo creo, de Guanajuato, de, de diferentes de lugares. De Jalisco. ¿no? Jalisco. Dos... Oye, a ver,
0: de... <risa> ¿Tú cómo llegaste? ¿Cuál es tu historia? Porque cada cada persona tiene una historia. ¿Tú cómo llegas a Dallas?
5: Bueno, mira, yo a a pequeña edad de como seis años, o o, digo antes, mis mis padres, mi papá emigró para Estados Unidos, mi mamá se quedó acá en México con mis hermanos, ¿no? Entonces, ya que después regresa a Michoacán y, y me lleva para allá, y después ya, después ya a mis más otros hermanos y luego a mi mamá. ¿A qué edad,
0: a qué edad llegaste tú a Estados Unidos? Estaba
5: como entre los siete, por ahí, sí.
0: O sea, ¿y entraste normal por avión o por carro?
5: En, o... Entré, pues yo creo que... O como
0: indocumentado?
5: Como indocumentado me llevaron, sí.
0: ¿Tú recuerdas cómo pasaste la frontera?
5: Sí, claro. ¿Cómo la pasaste? Pues, pues yo creo que como mucha gente, ¿no? Nos tocó pasar este, en, en el río, ah. en una... Cámara en una en una noche muy fría, ¿no? En una
0: llanta de en una de,
5: llanta, sí. En la el, el tubo, no sé cómo le dicen, pero yo
0: en, en la en la cámara de una de, de, de una llanta de aire. De,
5: de, de aire con aire, sí. Sí, sí, porque era pequeño. Recuerdo que mi mi, mi papá iba caminando, o sea, dan, porque hay mucha corriente, ¿no? El río lleva una corriente impresionante, entonces mi papá iba agarrando. Yo recuerdo que iba allí bien agarradito con frío, porque era de noche y estaba mojado, ¿no? Por por el agua. Y, y pasamos al otro lado y pues tuvimos que caminar también, este, un buen, un buen pedazo, ¿no? No recuerdo o exactamente qué, qué, distancia, pero sí, una experiencia muy, yo creo que de mi temprana edad muy fuerte, ¿no? Que, que, hasta la fecha sigue en mi, en mi mente, ¿no?
0: Y ahora, y cuando llegas allá a Dallas, Texas, me quiero suponer que llegan a una colonia de michoacanos. O sea, porque uno. Sí. O sea, por ejemplo... La raza negra se junta con la gente de raza negra, (risa) los mexicanos con los mexicanos, los holandeses con los holandeses, y los michoacanos con los michoacanos.
5: Sí, fíjate que tienes mucha razón, porque la la, la gente latina, como los de Cuba, por ejemplo, en Miami hay una comunidad muy fuerte, ¿no?, de cubanos, de venezolanos, y aquí lo que es en, en Dallas, Texas, pues sí, tenemos la gente que es de Michoacán. Yo llego a un parqueadero de trailas, que se le llama, que son trailas que para vivir, ¿no? Sí, so, sí, sí. Una comunidad fuerte, donde había mucho de Michoacán, de Guanajuato, y recuerdo que allí fue donde empe- llegamos a un, con un familiar, ¿no? Que ya estaba ahí y allí fue donde empezó mi vida, ¿no? A, a, a crecer, a conocer, a estudiar, a todo esto, ¿no?
0: Oye, ¿y ya, ya eres American Citizen, ciudadano americano?
5: Pues sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de de naturalizarnos, no sé cómo se le diga, yo creo que es la palabra, que sí, ¿no? Yo creo que sí, sí. sí, de ser uh, uh, nacionalizado, ¿no? Ajá. Y tener la doble nacionalidad.
0: Oye, ¿qué, qué, oye y y qué se hace? ¿Qué se en esta para ser ciudadano americano?
5: Bueno, yo pienso que a mí me ayudó este el estudio y que me suscribí cuando cumplí los 18 años, me llegó la una carta para suscribirme al ejército. Algo que... Es, al Army. Al Army, sí. Ajá. Incluso tenía del Marine, que llega allá primero. De la Marina, sí. la Marina, luego el Army. Y, este, y hice algunas clases, pero al final, este, en ese tiempo, yo creo porque no estábamos en guerra ni nada de eso, me dijeron que me esperara. Y entonces eso me ayudó, que yo solo me ofrecí. Pero aparte que ya era ya tenía como un permiso por parte de mi papá, Ajá. que él ya me había conseguido para estar allá.
0: Ok, oye, y, y dime una cosa, ¿cuál es el género musical que tú cantas, Jay eh, Yepes? Pues mira, este,
5: el género mío se le, se le dice tropical urbano, Ajá. que es música alegre, es una fusión de entre, entre un poco de reggaetón con cumbia, que, que es música para el antro, ¿no? Música para divertirse, para pasarla bien, ¿no?
0: Oye, ¿y tú eres compositor o nomás eres cantante?
5: Tengo la fortuna, se puede decir, gracias a papá Dios, que, que, que me salen muchas ideas y sí, soy compositor, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, tu Pum Pum... Eh, no, no, espérate, entonces eh, eh, que esta no es la tuya. ¿La a- tuya cómo se llama? A que te pum. A que te pum.
5: Es uno de los temas que estaba, estaba funcionando muy bien uh, ahorita, ¿no? En este...
0: Oye, ¿y, ¿y cuál es tu historia? Digo, porque llegar y, y de repente veo que tuviste... Eh, cientos de miles de reproducciones y que estuviste en premios importantes en Estados sí. Unidos. O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Qui- ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya?
5: Pues, pues mira, yo, yo, yo como dice un dicho, yo vengo desde abajo, que se usa mucho aquí en México, este, pues fui influenciado, mis padres siempre me inculcaron o nos inculcaron este, escuchar la música mexicana, los artistas grandes, ¿no? Y yo creo en la cultura de inglés y todo esto, porque a veces me preguntan por qué ese género, ¿no? Pienso que tiene mucho que ver las dos culturas, ¿no? Entonces, este, pues empecé como todo muchachito. Yo creo que éramos un grupito de amigos y, y decidimos hacer una banda para, para, pues, para pasarla bien, ¿no? para ir a las fiestas. Y así fuimos creciendo hasta que empecé yo a componer y a, y a buscar cómo exponer mi música, ¿no? La verdad, tuve mucha suerte, gracias a papá Dios, que me puso gente muy linda en el camino. Y, y a base de eso estoy aquí contigo. Que, que la verdad para mí es un placer es Qué un bueno sueño hablar. es un sueño hecho realidad no que siempre lo, lo quise no estar Muchas aquí gracias, en México ye. no porque había venido de vacaciones y todo esto pero yo decía ojalá un día vaya yo pero, pero ya como exponiendo mi música que, pero, que sepan o, lo que hago no
0: oye eh, y, y ya te va bien económicamente
5: pues no me puedo quejar la verdad no y aunque uno se queje nadie te ayuda o sea, de qué
0: sirve ¿verdad? de qué sirve para qué nos quejamos no
5: mira este, este tengo la suerte pues este que sí digo me va me va mejor de como empecé no y sigo luchando porque pues me vaya mejor no yo pienso que todo, dicen, por ahí es acto y efecto, hay que trabajar para, para ello, visualizarlo, y yo trato de llevar esa doctrina, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, creer en mí, en mi gente, que, en mi equipo, ¿no?, que trabaja conmigo.
0: Oye, mi querido Jepe, ¿cuánto vale lo que traes, por ejemplo, en el cuello? A ver, po, po, <risa> Esto ejemplo, lo agarré en tepito. Por, por ejemplo, <risa> ¿esta cadena es oro?
5: Este, a, tiene partecitas de oro y otro ¿no? No soy mucho de, de joyas, sino Ajá. que más que nada... Yo creo que tengo un character, ¿cómo se dice? Como un personaje, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que es, este es Jay Yepes y ya cuando estoy en casita y en pijama y todo, ya soy ya soy otro,
0: ¿no? Digo, porque con esas cadenas no se puede sí. ni dormir. Oh, no, no. No, esto tengo que quitármelo, ¿no? Sí, porque me ando recando imagínate. Oh, oye, sí. ¿y, ¿y qué? ¿Te quedas en México cuánto tiempo o
5: qué? Pues mira, ahorita tengo ya que... Una semanita tenemos aquí que Ajá. estuvimos presentándonos en, en Puebla, venimos de allá, sí. estar en el showcase de, de una, una, una cosa muy importante de promotores unidos y todo esto, ¿no? Y hemos estado haciendo unas cositas por ahí, yo creo que ya pues ya estamos a punto de regresar ¿no? para atrás para Texas porque allá es donde tenemos también su casa, su casa de todos. ¿no?
0: Pues mucha suerte, J.J., gracias por estar aquí y que te, vaya, que te vaya muy bien. La próxima vez espero escucharte en vivo cantar. Gracias por estar. Gracias. No no te vayas porque mira, aquí en este programa dimos la exclusiva de que Carla Estrada, la productora que tiene 48 años trabajando para la empresa Televisa... ...que ha hecho telenovelas, por ejemplo, La Última de Gloria Trevi... Y, ...y muchísimas, desde Amor Real y bla bla, Quinceañera... ...no no me sé de todos los títulos porque tampoco soy tan tan telenovelero... ...pero es una <risas> estrella de la, de la producción televisiva... ...dejaba la empresa Televisa... ...entonces el día de ayer, en un evento, los compañeros reporteros... ...encontraron a Carla Estrada y le preguntaron... ...si dejaba la empresa Televisa, si era verdad lo que yo había dicho o había caído en un error. Vamos a escuchar a Carla Estrada, que por supuesto está confirmando la primicia que dimos en este programa, que sí que deja la empresa Televisa.
6: Hay hay ciclos que, que empiezan, ciclos que terminan. Este ciclo fue un ciclo muy grande, muy muy grande, de más de... Casi 50 años.
5: ¿Ya no quiso renovar estos contratos?
6: No, realmente eh, yo creo que, que, que fue lo mejor en, en todos los términos salir con este éxito, con, con un éxito maravilloso, con un trabajo increíble y, y feliz. Creo que es el momento exactamente que yo tenía que hacer eso. Eh, hubo una comida y unas palabras hermosísimas del señor Bernardo Gómez, la verdad que se lo agradezco muchísimo, porque y en, esa, en esa comida, con esas palabras, obviamente las puertas están abiertas y mi corazón está pues, con ellos. Él lo que dijo, eh, esta es tu casa, y yo digo realmente sé que es mi casa, que ahorramos muchos millones, ahorramos muchos millones, y precisamente hoy lo estaba hablando con la persona administrativa, y, y fue impresionante que pudiéramos lograr el trabajo que hicimos y que pudiéramos ahorrar tanto dinero. Me propusieron hacer un libro muy interesante y lo estamos ya trabajando. Y lo que sí les puedo decir es que lo que haga lo voy a hacer con todo mi amor, con todo mi cariño y pues con toda mi entrega, la verdad. Esto ya estaba muy planeado desde hace tiempo porque porque se, te, se tenía que terminar este ciclo, hay un mundo muy grande afuera, eh, mi hijo ya me dio, ya me regaló mucho de su tiempo ahora me toca a mí eh, estar con él, cerca de él y tengo muchos planes Si sí quisiera como descansar y hacer cosas un poquito diferentes y en este momento no voy a tomar ninguna
0: Oye yo creo, mi punto de vista que Carla ya está pensando en Hollywood ¿Crees? Yo creo porque, ¿qué televisora, qué televisora del mundo no la quisiera?
1: No, pues yo creo que... Todas,
0: sí. con los éxitos que ha tenido...
1: Oye, ahora, tú que, que tienes acceso a, a veces a lo de, a los rating, ¿no? ¿no? No, diario. Bueno, diario. ¿No le fue mal a la serie? No. Porque la gente dice con una seguridad de que estaba en números rojos lo de la serie. Yo, yo escuchaba que a la gente le había gustado mucho la serie.
0: Eso no es cierto. La serie fue un éxito para la empresa Televisa. Y y la gente ya habla de los ratings. Exacto. Como.
1: Si les llegaran todos los co- días. Como
0: si llegaran, les llegara como si Nielsen y Bope les mandara a su correo electrónico todos los días. A mí me llegan todos los días sí. los, los ratings de este país, de México.
1: Ahora, una cosa es que a lo mejor a uno no les guste y digan, no, es que fue una cochinada la serie, pero la realidad y los números, que es lo que a las empresas les importa, es que le fue bien con con la serie, o sea, no fue ningún fracaso como se está diciendo, La, la verdad es que le fue muy bien a la serie, independientemente que a mucha gente no le gustó, eso no quiere decir que estaba en números rojos tampoco.
0: Claro, ah, claro que no.
1: No se va por ese motivo tampoco. Yo más bien creo Gus, como lo decíamos, llega un momento en tu vida donde tienes una estabilidad tanto económica en tu trabajo y en tu carrera, tantos años, un reconocimiento que tienes la libertad de decidir qué es lo que quieres hacer y dónde quieres estar. Y y
0: aparte una una tranquilidad económica. Exacto. O sea, Mm la la señora Carla Estrada se puede aventar un rato sin trabajar. Mm ¿Qué te gusta? cinco años?
1: Sí, a lo mejor bueno, es un es una mujer que ha trabajado toda su vida que a lo mejor quiera seguir trabajando, pero a lo mejor se toma un año, o a lo mejor menos, gusta a lo mejor le llega la propuesta de una, mira, de una televisora que le interese.
0: Tiene ahorita el empuje
3: uh-huh.
0: tiene el know-how es el conocimiento, sabe cómo hacer la, las cosas y este y yo no sé si produzca caro, o barato, yo creo que lo bueno cuesta Siempre. Y yo creo que a, que a la señora, si le ha ido tan bien, pues tiene casa en Beverly Hills, y tiene casa aquí en México, en Polanco, y tiene casa en, en España, o sea, hay departamento en Acapulco. O sea, está bien, ¿por qué? Porque se lo gana, se lo merece. O sea, así es el asunto ese de, de la iniciativa privada.
3: Uh-huh.
0: Entonces, yo la felicito, pero yo pienso que su hijo Carlos ya está inmerso en el mundo de Hollywood, ¿eh? A lo mejor se va
1: con él, ¿no?
0: Eh, En Disney eh, trabajando, entonces puede ser que vaya para allá o o a lo mejor se siente escuchar bien las ofertas.
1: ¿O Telemundo también? ¿Telemundo está haciendo cosas buenas también?
0: Puede ser este RCN de Colombia, puede ser Globo de Brasil, puede ser este la misma Televisa, el mismo Univisión, este, no sé, hay está Warner, está HBO, está Netflix, Netflix, está Amazon, está Vix hay muchas. Y esas necesitan un nivel y un estándar de calidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y Carla Estrada lo puede lo puede dar. Digo, hay ocasiones en que eh, tienes que sacar cinco capítulos eh, el día de hoy. Pero, cinco capítulos el día de hoy. Entonces, avientaría a los actores. hoy no, pues, no hay ido a, a, a comer. No, pues ni modo que traen una torta y sigan grabando. Entonces, por eso luego salen. Claro. Como salen algunas cosas. Uh-huh. Algunas cosas. Y otras salen muy bien realizadas. Uh-huh. Yo lo que vi de Gloria Trevi, que no me aventé toda, toda la serie, pero lo que yo vi me pareció ultra mega morbosa y ¿no? sí, sí, sí y ultra fuerte entonces contar esa historia y también contó la de Joan Sebastián, no sé cómo la haya contado y también contó la de Silvia Pinal a mí me
1: gustó más la de Silvia Pinal por ejemplo ¿no? Pero, pero que la de Gloria Trevi, la verdad es que así que tú digas, uy, no me la perdí, pues tampoco, pero no por eso voy a dejar de reconocer que por lo menos en la transmisión, en el canal de las estrellas, en el rating, le fue muy bien, ¿no? Que yo a lo mejor me gusta más lo que hizo con las telenovelas por ejemplo con Amor Real que creo que fue uno de sus grandes éxitos
0: Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo era un niño <risa>
1: Bueno, hasta salir fue tu debut de, en actuación, ¿no? En Amor Real. Creo que sí. Sí, claro, hiciste ahí tu debut como actor.
0: ¿La quieren ver mi actuación? <risa> Claudia Mañade, claro, mi desconocimiento en el tema, dice, pero la señora Estrada ha hecho puras producciones populares, no me la imagino en Hollywood, pero le deseo éxito en lo que haga. Eh, Balti Boy, una pregunta para Alejandro Fernández, no espérate, ya está aquí Alejandro Fernando, ya está aquí adentro de nuestra oficina de, de esta cabina, ya está aquí de, ahorita voy a platicar con vamos a platicar con él Carla Lisset, éxito los que tuvo hace 20 años, pero en los últimos 10 sus series han sido malísimas dice ella eh, el público eh. Eh, Isela Costas usted, el de las exclusivas ya suelte, se va con imagen ya sabe, ya suelta lo que nadie ve casi la TV abierta por las telenovelas son un éxito, dice Isela. A cosa. Ahorita, si se viene Carla Estada o no a aquí imagen, ahora se los digo. Ahora se los digo, en un momentito. Carla ya me choca que nos quieran o piensan que nos van a ver la cara de tontos. Éxito la serie, si es una basura malísima en todos los aspectos. Y se nota que ahorró dinero para la producción. Ta... Carla Alcet está como enojada, ¿no?
1: Creo que casi siempre.
0: De, hola Gustavo, es que tu compañero Alex Zúñiga ha dado los números de esa serie de la Trevi, en verdad es un fracaso, en mix nadie la vio señor, en verdad a quien USA no gustó, pero se va para imagen, ¿de dónde sacan que se va para imagen, eh? Socorro Saavedra, me encantó la serie de Gloria, que estuvo muy dura y fuerte, que tiene que estar preparada mentalmente para mirarla, buenos días, bueno... Eh, María Guadalupe y Norisa yo pienso que Carla se va a Estados Unidos con su hijo y con trabajo allá yo seguro. Yo también creo eso Inés salazar Reines, soy de Perú si se le puede preguntar sobre mi país y se puede dejar prendía la vela roja cuando es prenda... ah, te... eh, para Alejandro ¿verdad? Sí. No, por mí sí yo iba a decir, no, déjela, <risa> no pasa
1: hasta que se acabe
0: hasta que ya no haya <risa> ni cera
1: no, pues, o, pero... o rejunte la cera
0: y prenda la otra, no. Pero
1: eso era eso era para Alejandro. Ah, ok. Que ya está aquí, por cierto.
0: Para, para Alejandro <risa> Fernando. Oye, y con
1: Carla Estrada estuvo Gloria Trevi acompañándola.
0: ¿Estuvo, estuvo Gloria Trevi. Uh-huh. Ok. Es de bien nacidos ser agradecidos. Escuchamos a Gloria Trevi.
1: Yo quiero,
7: sobre todo, eh, remarcar que ella es una mujer que estuvo trabajando porque si nos vamos a la época en la que ella empezó a trabajar en Televisa no habían tantas mujeres o no habían mujeres productoras que lograran moverse en este mundo que en ese entonces era de hombres y ella logró sobresalir cuando a una mujer le costaba tres veces más llegar al éxito. Ha sido para mí un honor trabajar contigo, fue un honor conocerte, porque yo te conocí a los 14 años, uh-huh. y fue algo pues casi como predestinado a hacer uh-huh. poder contar parte de mi historia, fue fue como algo predestinado poder, poder platicar, contar, compartir parte de mi historia. Yo quiero sobre todo eh, remarcar que ella es una mujer que estuvo trabajando porque si nos vamos a la época en la que ella empezó a trabajar en Televisa, no habían tantas mujeres o no habían mujeres productoras que lograran moverse en este mundo que en ese entonces era de hombres, y ella logró sobresalir. Cuando a una mujer le costaba tres veces más llegar al éxito. Ha sido para mí un honor trabajar contigo, fue un honor conocerte porque yo te conocí a los 14 años y fue algo pues casi como predestinado a poder contar parte de mi historia. Fue fue como algo predestinado poder poder platicar, contar, compartir parte de mi historia. Yo quiero sobre todo eh, remarcar que ella es una mujer que estuvo trabajando, porque si nos vamos a la época en la que ella empezó a trabajar, En Televisa no habían tantas mujeres o no habían mujeres productoras que lograran moverse en este mundo que en ese entonces era de hombres y ella logró sobresalir. Cuando a una mujer le costaba tres veces más llegar al éxito. Ha sido para mí un honor trabajar contigo. Fue un honor conocerte porque yo te conocí a los 14 años. Y fue algo, pues, casi como predestinado a ser, poder contar parte de mi historia. Fue, fue como algo predestinado poder, poder platicar, contar, compartir.
1: Pues ahí está Gloria Trevio, oigan, ya está aquí Alejandro Fernando, querido Alejandro Fernando, viernes de numerología con nuestro querido amigo. ¿Cómo estás Ale? Bienvenido. Bueno, pues, buenas tardes.
8: Sí, ya tardes y como siempre, pues, un gusto acompañándolos y, bueno, confirmando unas cosas y eh, interpretando otras. Entonces, pues, eh, tenemos varios temas de todo lo que ha acontecido, porque ha sido una semana pesada, desde que hablamos aquí de los efectos de los rayos cósmicos y las explosiones solares, ¿te acuerdas? Sí, claro. Dijimos que eh, las explosiones solares causan movimientos muy fuertes de tierra y que seguramente íbamos a tener movimientos de tierra justamente a inicios de diciembre y movimientos fuertes. De hecho, los videos están ahí en mi Instagram, en YouTube, de donde se dijo justamente, dijimos que eran siete días de una intensa energía y que en esos siete días podía haber riesgo de fallas de telecomunicaciones, la irritabilidad, La violencia, todo esto que íbamos a estar percibiendo y seguramente iba a haber un movimiento fuerte en estos siete días. Hay que tener cuidado porque eh, posiblemente tengamos eh, un movimiento más severo porque esto movió los volcanes. ¿Te acuerdas que les había comentado? Que las actividades de los volcanes a partir de esa explosión iban a comenzar a hacer estragos y tuvimos... Eh, lo que sucedió en Indonesia con la explosión, la erupción del volcán. Tuvimos también lo que sucedió en Filipinas con este terremoto tan terrible. Mm Entonces, dijimos, el sol y las explosiones sacuden la tierra porque también eh, de ello dependen los volcanes. Entonces, pues ahí está confirmada la interpretación justamente de hace ocho días. Mm Recordemos que no es... eh, lo adivinó, le atinó, sino simplemente la interpretación que ha sido certera. Entonces, bueno, pues sí, han sido efectos muy negativos con respecto a la tierra.
0: Exactamente, ya ya ya, ya andamos por aquí, han sido eh, efectos muy negativos, pero bueno, este, tengo que reconocerte, querido Alejandro Fernando, que sí te fue la verdad de las cosas, no es que te haya ido, es que tus ¿Métodos? No, lo, lo, <risa> tus comentarios ah. han sido muy atinados, eh, y bueno, ah, ahí están, lo, todo lo que, es que se dice predecir, lo que has predecho, Interpretar. Lo que has interpretado. interpretado ha salido, pero vámonos de aquí para adelante, ¿qué viene, qué es lo que viene para este final de, del 2023, y cómo debemos de, de prepararnos, amigo, para este 2024 y déjame quitar mi termo para que empieces a, a trabajar está por el 2023 y a ver, déjeme aquí seguirlos aquí está porque todo lo interpretado que que sea se ha cumplido,
8: ¿no? Exactamente ¿Eh? entonces, bueno eh, tenemos 2023 año siete, transición pierda, pierda, pera, pera, año
0: ocho espera, espera, déjame a, acomodarte
8: eh, esto, ahora sí ok, si. entonces eh, ¿qué es lo que puede suceder? ¿se acuerdan? bueno y también en de primera mano justamente hace ocho días también, dijimos que arrancaba el periodo de las divas y las mujeres emblemáticas en riesgo entonces que a partir de diciembre íbamos a tener en decadencia mujeres emblemáticas y representativas y justamente empezaron estos decesos estas renuncias estas alertas con las mujeres emblemáticas recuerden que esto no es solo para el espectáculo sino que el espectáculo es un referente de lo que puede suceder a nivel personal y a nivel familiar con ustedes entonces, a partir de diciembre y durante el 2024 vamos a tener las ausencias de mujeres emblemáticas. No solo en el espectáculo, sino también en familia hay que cuidar, hay que pedir, hay que proteger mucho a nuestras mujeres eh, mayores, si viven nuestras abuelas, si nuestra eh, contamos con la fortuna de tener a nuestra mami, pero ya es de una edad avanzada, este, algunas tías primas, mujeres eh, de edad pues ya adulta eh, y que son emblema o que son representación pilares de la familia, pues se pueden ver en riesgo. Entonces, es un año en que debemos de eh, cuidar y proteger mucho a las mujeres emblemáticas de nuestra familia. Lo vamos a ver también en los medios con las mujeres emblemáticas en el mundo de la moda, por ejemplo, todo lo que es eh, el ambiente de moda va a dar mucho de qué hablar en este 2024. Eh, a lo mejor la ruina de algunas firmas. Ah, 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 amigo,
0: amigo, amigo, perdón. ¿Cómo sabemos, cómo sabes que la moda va a dar mucho de qué hablar? ¿En qué parte de los números <risa> te dice eso? Ok,
8: esto? bueno, mira, esta es una transición. El número 8, y esto lo vamos a estar eh, hablando, Ajá. Eh, tiene mucho de dónde cortar el tema, pero el número 8 representa una transición, es el número de las generaciones. El año ocho también va a ser importante precisamente para sanar las cuestiones generacionales. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que ver la moda en esto? Todo lo que tiene que ver con lo que representa la identidad de las personas, su generación, digamos, eh, cómo se identifican el gusto por el arte, el mundo del arte y de las letras. O sea que es el año en donde todo lo que tiene que ver también con arte va a dar mucho de qué hablar. Se nos van grandes escritores también. 2024. 24 horas tú. Exacto. Grandes escritores. Acuérdense, por ejemplo, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero por ejemplo, un ejemplo de alguien que debemos de proteger y que puede estar en riesgo. Eh, un orgullo de la literatura, por ejemplo aún vive la señora Elena Poniatowska entonces aquí se juntan los dos mujer emblemática eh, y eh, mundo del arte, mundo de letras entonces es así como un foco rojo estar pendiente de esos personajes porque se pueden ver envueltos Otro, otro personaje del mundo de la moda mujer emblemática Carolina Herrera entonces mujeres que han dejado este legado se pueden ver en riesgo y lo que representan. Entonces, en la moda ha habido también mujeres muy emblemáticas y en parte de eso podemos ver. ¿En dónde lo notamos? En los números, nada más cambia un 4, pero esto es un 5, 3, 4, 5, rueda de la fortuna, 4 más 2, 6, esto es vanidad, deseo, fortuna. Todo lo material a lo que en algún momento aspiramos, posiciones económicas, la moda es un referente de la vanidad, es un referente de poder, es un referente que últimamente mueve al mundo y es la muestra de vanidad por excelencia. Por eso decimos que en el mundo de la moda o en la industria de la moda va a haber escándalo, van a haber firmas que van a entrar en crisis, otras que se van a unir y tendencias que en algún momento van a causar demasiada polémica e incluso nuevas reformas también en ese ambiente okay, a ver amigo, vamos por partes de ayer,
0: ayer a las 2 de la tarde con 3 minutos, hablando numerológicamente hablando numerológicamente hablando a las 2 de la tarde con 0.3 minutos 14 2.03 tembló con un epicentro cerca de Puebla y, y no sé qué otro lugar Guerrero otros
8: y, y demás, ¿esto qué significa algo? ¿Tiene algo que ver? ¿Esto qué significa? Bueno, lo dijimos al inicio, eh, hace ocho días hablamos de las tormentas solares Y te sí. decía, cuidado con los volcanes y los movimientos de tierra Porque es lo primero que se va a sacudir en estos siete días Que iba a durar la energía, cuando hablamos de usar oro y todo esto Entonces, ¿qué significa o sea, este acaba sismo? ¿hoy siete días? Eh, terminaron, just, exactamente, hoy terminan, pero hubo un movimiento en este periodo de intensidad. Entonces, cuando sucedió lo de Acapulco, yo les comenté aquí que venían Epicentros, Bueno, que venían sismos fuertes de ahí porque yo les dije que lo que llegó fue una energía negativa que se quedó estancada en okay. la profundidad de esa tierra y de esos mares. Entonces, es una manifestación de esta amenaza. Estamos en riesgo, sí, probablemente el riesgo de tsunami se vaya en estos próximos días a Sudamérica. Digo, no lo estoy deseando porque no es para que le pase a nadie, Pero es el riesgo de movimiento de mar y nos está advirtiendo que probablemente tengamos, eh, pues pasando el 12 de diciembre, fechas importantes o pesadas, el 19, el 21 de diciembre, algún otro movimiento. ¿Qué representa este sismo? Bueno, el efecto del sol en México, que fue inmediato... Y representa la crisis, lo que hemos venido anunciando en cuestión política y en cuestión de precios, en cuestión de inflación. Entonces, preparémonos también para esa situación. Y Guerrero sigue estando en alerta, repito, porque puede haber un movimiento ahora de mar o una alerta en cuestión de eh, movimiento de mar. Entonces, sí es, eh, digamos, una señal de peligro, de advertencia. Ok. Señor, ahora, ¿cuál es el color que
0: tenemos que tener de aquí? Mucha atención, por favor, a todo el público. ¿Qué color debe de haber de aquí a que finalice este 2023? Bueno, Dep- el color... eh, eh, de- ¿Depende donde esté uno o es igual el color para todo el mundo? No.
8: Eh, acuérdense, y esa es otra cuestión que ya se está cumpliendo, que hemos, habíamos venido repitiendo desde que inició este año, que el el frío este 2023 iba a ser tremendo y que íbamos a ver nieve, donde nunca había nevado. ¿Por qué es el color blanco con plata? Porque el mundo se va a pintar de blanco y las escenas que estamos viendo de estos inviernos tan crudos, han pintado el mundo de blanco, la neblina la bruma tan intensa todo se está pintando de blanco y plata porque es las nuevas reformas políticas no solo en México y económicas no solo en México sino en el mundo entonces se juntan cataclismos naturales con cataclismos políticos y económicos. Entonces, por eso son esos dos colores. ¿Qué significa que pongas la decoración de tu casa, de tu arbolito, el centro de mesa eh, blanco con plateado, los rituales de este 2023 para Navidad? Significa que tú estás pidiendo que tu casa, el color blanco, esté protegida Contra cualquier cataclismo, ya lo vivimos en Acapulco, ya lo estamos viviendo con los sismos aquí en la Ciudad de México. El color blanco significa que tu hogar esté protegido contra cualquier desastre natural, cualquier riesgo de explosión o accidente, y cualquier enfermedad, porque de eso vamos a hablar después. Los tres grandes riesgos del 2024. Y el color plata significa que la crisis económica, el alza de precios, la cuestión política, la violencia y todo lo que se va a desatar, tampoco merme en tu hogar. O sea, tiene que ser blanco con plata. Blanco con plateado. Entonces es la protección divina, vamos a llamarlo así, lo que estás solicitando.
0: Oye, ¿cuáles son los tres grandes riesgos? Pues una vez, suéltamelo. Los tres
8: grandes riesgos son la enfermedad, la el cataclismo natural Ajá. y las cuestiones de eh, violencia que tengamos que encerrarnos por cuestiones de se acuerdan cuando una vez este andaban saqueando y abriendo tiendas y que vivimos hace algunos años no recuerdo en qué fue, en qué año fue bueno pues puede venir esta situación también entonces estos son los tres grandes riesgos que representa el color blanco oye amigo, a ver
0: el, el próximo 2024 sí o sí va a haber una presidenta de la república ya la... sea Claudia Sherman o, o, o Xochitl Galvez
8: exactamente pero es un año no de te, riesgo no te,
0: quiero, no te quiero poner a decirme quién va a ganar porque pues, el público tomará <risas> la decisión y que gane la mejor de ellas, los mexicanos tomaremos la decisión para que gane la mejor y ojalá no nos decepcione
8: Pero, ¿sí es positivo que sea una presidenta, una mujer? Pues, más que positivo, es una señal de conflicto, eh, lo que decíamos hace ocho días, una guerra intestina. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Que van a salir a flote demasiadas cosas y las van a tratar de callar, lo que hablábamos de la libertad de expresión. Por ahí están sucediendo ya casos con políticos, con analistas, hubo uno muy sonado esta semana que nos da indicios de que están queriendo castigar incluso penalmente la libertad de expresión. Entonces, eh, sea hombre o sea mujer, el plan ya está trazado. 2024 es 8, entonces el 8 también representa control, dominio y una palabra que casi no nos gusta usar, pero que se ha venido dando y que hemos venido también promoviendo desde hace tiempo, militarización control, estandarización entonces, sea hombre o mujer esto no cambia nada porque los planes, digamos que la moneda ya está echada, ahora esperemos que no haya ningún eh, intento de eh, que atenten contra la seguridad de alguna de estas dos personas porque eso también podría pasar es, el 8 es un año de riesgo en la integridad, sobre todo en personas famosas eh, todos los que representen o sean conocidos eh, artistas, eh, no sé, eh, cantantes, políticos eh, están en riesgo de integridad. El 8 es personalidades famosos en riesgo de integridad. Entonces hay que. Híjoles, pegarlos.
0: está, está bien feo eso.
8: Caca. No, el año está pesado, pesado.
0: Eso que de decir está bien feo. A ver, tengo comentarios del más importante que es eh, el público amigo querido y déjame te los voy. Te los voy leyendo. Porque. Eh, hola, muy buenas tardes, Alejandro Fernando. Muy certeras tus interpretaciones. Manitas arriba y arriba. ¿Qué es eso? Manita arriba y arriba. ¿Qué es, ¿No sabes qué es?
8: Es like, ¿no? Ah, sí,
0: dedito así para pa arriba, ¿no? Dile a Alejandro que pida que le demos like. Que diga, chicos, den like. Porque son
8: pocos. Que digas. Chicos, por favor. Chicos y chicas. Den por favor un like. Sí, hay que hacer inclusivos.
0: <risa> Ana, Ana Georgina Valdés, señor Gustavo, por favor, me gustaría saber cuál es el color que víbora durante el próximo... Que... No, víbora, no, que vivirá el próximo año. ¿Cuál es el el color del próximo año?
8: El color del próximo año, bueno, pues apenas vamos a determinarlo porque es un año con lo poco que te acabo de decir, es un año tremendo. Entonces, como están descendiendo estos rayos cósmicos y todo lo que estamos viendo, uno de los colores que puede prevalecer es el color morado. Entonces, es uno de los tres colores principales para el siguiente año. Es una transformación un tanto, pues, no dolorosa, pero eh, digamos que es una transformación forzada.
0: Ok. Híjoles. Olga, Patricia, Alex, ¿dónde te puedo donar la corona que te llevarás a la Virgen?
8: Ah, pues, ahí en Instagram están todos los datos para quien se quiera unir con esta eh, plegaria, con este eh, ritual. Eh, ahí está todo, donde puedes, eh, pa- cómo puedes participar, cuándo va a ser la meditación. Y con mucho gusto estaremos el 11 de diciembre, eh, pues en plena noche, antes, eh, a, a, al filo de, de la diciembre? medianoche, entregando un, arre, un conjunto floral precisamente ¿A la, a la Virgen de Guadalupe. ¿En su casa? Sí, en la Basílica de Guadalupe. Maravilloso. ¿Alguien me puede decir ¿Qué, ¿Qué se hace con el pol- color de la puerta? Con el color de la puerta, bueno, se coloca, como ya lo hemos dicho, a Dije, tu pues, izquierda. y pintarla bonito, ¿no? Pensé <ríe> yo. Es un color de madera. Ah, Entonces, okay. eh, hay muchos testimonios de que el color, o sea, tú lo pones ahí en la pared, como una cuestión de decoración, Ajá. y se parte a la mitad. Se le quiebra la punta, se achata. Entonces ese color absorbe toda la energía. Sobre todo eh, cuando llega gente a tu casa que no lleva buena energía o lo que te lanzan los vecinos. ¿Sabes? Todo Todo esto que llaman mala vibra, bueno, lo absorbe el color en lugar de que entre a tu casa. Incluso tú cuando llegas a tu casa, haz de cuenta que estás muy cargado de todo lo que te desearon, todas las maldiciones que te echaron durante el día. Bueno, eso en lugar de que entre lo jala el color, porque es como un obelisco, si te das cuenta, tiene una punta, entonces los obeliscos captan energía, según el color que domina el mes, como ya estamos viendo, blanco okay. con plata, todo eso lo absorbe el color.
0: Eh, espérate, me están preguntando aquí, señor Gustavo, ¿entonces entiendo que el color blanco y la plata es la vibración del próximo año? No, no ¿nunca dijo es nada eso? más
8: de este mes.
0: Ale, por favor, agenda Priscila Sánchez. Desde julio estaba agendada y no tiene respuesta de tu parte. Priscila,
8: vamos a checar, envíame un, un WhatsApp y ahorita me comprometo a responderte.
0: Esmeralda, o sea, con Sherman será censura a la libertad de expresión. Nunca dijo eso él, ¿eh?
8: No, no, no. Estamos en inicios Nunca de un... Dijo eso, de eh? procesos, exactamente. Aclaremos.
0: Eh, eh, AFTL se inventó eso, Alejandro Fernando no ha dicho eso, al menos que se truene gente que ha dado testimonios que... ¿de qué hablan?
8: del color seguramente, pero bueno ahí está quien haya tenido esa experiencia por favor compártala para que aquí la persona que está com- comentando salga de su duda y pueda estar tranquila
0: Guadalupe Arellano, Olivera, Alejandro Fernando, ya te estoy escuchando tu participación Lucy Peña Gus, que diga qué ha pasado con el señor Héctor Parra, que no a ver, no metamos en, en apretos a Alejandro Fernando. <risa> no sé ni quién es Héctor Parra Guadalupe <risa> Ramírez, hola Gusto saludarlos. ¿Cómo ayudar a, una, a un joven con tristeza por abandono de su padre desde niño?
8: Bueno, es que eso lo vas arrastrando en las letras de tus apellidos. De hecho, es eh, lo que yo hago en las consultas. ¿Qué letras son negativas? ¿Qué letra te conviene usar? ¿Qué apellido está más cargado de cuestiones generacionales pasadas? Entonces, todo eso eh, viene en las letras. A lo mejor, eh, por ejemplo... Te conviene más usar, tienes dos nombres, te conviene más usar uno. Entonces, todo eso ayuda en esa situación. Y las consultas, pues en, por eso son maravillosas, es lo que me encanta a mí, porque rascamos en las generaciones pasadas y entonces acabamos con las famosas maldiciones generacionales.
0: Ok, señor Gustavo Adolfo, quise decir color que vibra, gracias. Eh, a usted, gracias, Ana Georgina.
8: El color ya que vibra. Inglés, por
0: favor, ¿no puedes indicar qué fecha se pone la onza de plata y si es con vela?
8: Eh, la noche del 24 de diciembre es cuando se eh, se intercambia, la puedes regalar, la tienes que poner en el centro de la mesa del, del comedor de tu casa, se enciende la vela blanca y la vela plateada, y es precisamente para garantizar que durante todo el año esté la plata corriente, y lo que acabamos de decir, que esta crisis no nos pegue, y puedes regalar esta moneda a algún ser querido, es un buen detalle, es una cuestión también original, porque le estás deseando que también tenga fortuna, y que si tú eres afortunado para regalar plata, que esa persona también tenga la misma fortuna que tú.
0: Exactamente de acuerdo, Alejandro Fernando para la noche del 31 de diciembre, te lo avientas hoy o te lo avientas el próximo viernes, vamos a
8: hacer un pre para que vayan preparando todo. ¿Cuáles son los colores del 31 de diciembre? Rápidamente, muchos creen que los rituales se hacen el 31 por la cuestión popular, los rituales de petición son el 24 porque es la fuerza del sol, la noche más larga, el triunfo ah, oh, de la o sea, luz. U-
0: Estamos perfectos, estamos hoy a A nueve o a cuánto estamos, a ocho.
8: Estamos a ocho, entonces puedes ir haciendo eh, tu decoración blanco con plata, por ejemplo, la ropa interior, que dicen que ponte eh, ropa interior roja, ropa interior amarilla, bueno, la ropa interior de color negro, rojo y amarillo sí es ideal, pero la noche del 24 de diciembre, porque es la noche más larga, color negro, el nacimiento del sol, color amarillo y... El sacrificio de la divinidad por el hombre Color rojo Entonces, esos son los días para usar esos colores Y para el 31 de diciembre Siempre (ríe) Bueno (ríe) Si quieres tener libertad todo el año eh, Para el 31 de diciembre Siempre es amarillo con dorado, porque incluso hay una festividad el primero de enero, y ustedes lo van a ver en la liturgia, en el, por ejemplo en el Vaticano siempre hay flores amarillas y siempre se dedica el día primero a la presencia, bueno, ah, en la ah, amigo, católica.
0: perdón, pero es que no, no sé, ¿hay lugar donde puede encontrar un calzón amarillo con dorado?
8: Ah, pues no sé, pero eh, amarillo sí, pero si por ejemplo, si tienes creatividad, puedes comprarte unos eh, eh, ropa interior amarilla y te puedes poner un listón dorado como si fuera resorte, entonces okay. la cuestión es que tú también le pongas creatividad, pero lo ideal lo ideal es que en tu mesa esté amarillo con dorado y ese día usamos también lo, todo lo dorado que tengamos y ya dentro de ocho el 31, días el treinta el 31 la noche del 31 oye, y no el primero de enero eh. mucha
0: gente ni cena, nomás es el, la pachangota
8: exacto, no, hay que tener y el día importante es el primero de enero, el primero de enero ya hablaremos dentro de ocho días del ritual hay que regalar dulces, hay que tener dulces y cítricos en, eh, en tu casa, para que si hay visitas o durante esa semana les vayas regalando, ¿para qué? para que la primera semana del año tú siempre estés tan abastecido que puedas regalar vamos a hablar del significado de los dulces en la mesa y de los chocolates el 31 y el día primero
0: me parece maravilloso. Gustavo, pregúntale, seguimos con las prendas de oro.
8: Eh, bueno, ustedes ya vieron toda la energía que desató el sol. Entonces, sí, sigan usando oro y, de, y sobre todo del lado izquierdo. ¿Por qué? Ya lo vieron. Si llega a haber otro movimiento de tierra, de verdad que los metales nos protegen. Entonces, vas a estar en un lugar seguro o no te va, incluso esto te puede ayudar a a mantener la calma, porque es energía, entonces lo que se libera en un sismo es energía, no estoy diciendo que esto sea bueno, pero por ejemplo, si tú estás usando tus metales ahorita, tu oro, y hubo un movimiento de tierra, toda esa energía que se liberó también la captas tú, entonces estás en un lugar seguro, te mantienes sereno y aparte jalas energía de la tierra para tu beneficio.
0: Sereno moreno.
8: Pues hay que estar muy ah, serenos ah, así este de ser, mes porque. Así
0: de ser hace 40 años, casi?
8: No, pues no. Yo estaba en planes, a lo mejor. ¿Qué edad tienes, Alex? Yo tengo 36 años.
0: Sí, no, eso fue 1987. ¿Qué año naciste
8: tú? Ah, no, pues ya estaba aquí en el 86.
0: Fueron en, el, fue en 1987, la telenovela Quinceañera. Y había una frase que decía: Sereno, Moreno. No, pues ya. Que yo. decía Sebastián Ligarde. Y es eh, Serena Morena, eh, o Sereno Moreno, era el malvado de la telenovela, eh, Sebastián Ligarde y su compañero era el chato, que era Armando Araiz. Uh, y este Ernesto Laguardia era Pancho. Ernesto Laguardia, sí, que, que andaba bueno, por ahí. Y ma- el, el mecánico.
8: ¿Y la quinceañera quién era? Era eh, Adela, no, ¿verdad? Adela no
0: llega Adela Noriega.
8: <risa> no, pues yo, yo estaba... Yo estaba apenas este, inspirándome para después hacerles la numerología <risa> ah, algo, Pero,
0: este, ¿Algo más que agregar?
8: Pues eh, yo creo que no, todo ha sido muy intenso La verdad es que sí, ha sido muy intenso lo que se interpreta Entonces pues dentro de ocho días hablaremos de los rituales de año ¿Para nuevo de
0: las
8: Para proteger de las enfermedades El color blanco precisamente Miren, eh, yo les voy a dar un consejo A lo mejor es, es, si ustedes lo quieren hacer Muchos eh, adornan con centros de mesa y todo es nochebuenas, cascabeles, color rojo, color dorado. Es correcto, porque la liturgia así lo manda, rojo con dorado. Este año, por las amenazas, yo les recomiendo que coloquen un conjunto floral de rosas blancas. 12 rosas blancas en el centro, 12 o más, pero en múltiplos de 3, en el centro de la mesa del comedor de la casa. El color blanco nos va a ayudar precisamente a disipar Ese riesgo. Entonces, eh, poner este en esta noche del 24 como ofrenda estas rosas blancas y nochebuenas blancas también. Eliminar un poquito el color rojo, que significa precisamente en esta ocasión. El riesgo. Entonces, es riesgo y sacrificio. Entonces, okay. por este año vamos a tratar de suspender el color rojo. Por eso el mundo se viste de blanco como una señal de lo que está por acontecer. Es como un llamado de conciencia. ya después hablaremos de eso, de qué significa todo, es que significa la nieve y qué significa el color que, el, que el, el planeta se esté vistiendo de blanco. Entonces, es un llamado muy importante.
0: Oye, amigo, te preguntan que, qué onda para proteger a las mascotas.
8: Para proteger a las mascotas, ah, bueno. Y
0: ayer a, ayer este, vacunaron a mis perros, están muy adoloridos hoy.
8: Es que así como los seres humanos estamos. Eh, digamos, irritables, las mascotas también pueden estar muy estresadas por todo este movimiento y por todo lo que generó las explosiones del sol. Ajá. Entonces, eh, yo les recomiendo que si acostumbran poner a su mascota, Mira, ponerle eh, collar... Si usa, si su mascota usa algún collar y se deja, bueno, en estas fechas puedes ponerle un cascabel pequeño. Te va a ayudar a dos cosas, a que su energía se estabilice y el sonido del cascabel con tu mascota andando por toda la casa va a alejar todo lo que el año pasado dejó en cuestión negativa. El sonido del cascabel representa las buenas noticias junto con las plumas blancas. Entonces, ¿qué hace la mascotita cuando va corriendo con el cascabel? Va transmutando la energía y entonces está deseando que todos sean buenas noticias y aparte. ...está regulando un poco también su energía. Esa es una. La otra, si están acostumbrados a usar collar, comprarles un collar collar blanco. También que usen elementos blancos en este mes para que su salud también... ...sobre todo si son mascotas ya mayores, ya de varios años. Entonces, ese es otro riesgo. Las mascotas mayores en este mes se puede agravar su situación o se pueden ir. Entonces, cómprales un collar blanco... Eh, para que también estén protegidos de esta enfermedad. Y los que son de de la religión eh, católica, no estamos fomentando, pero una imagen de San Francisco de Asís, siempre cerca de donde está tu mascota o en tu casa, es el el que cuida precisamente de ellos. Entonces, quien guste hacerlo, pues también es un buen consejo.
0: Gilda se queda, le compré un cuarzo blanco a mi primogénita y lo perdió. ¿Qué significa? Bueno. ¿Qué es descuidada.
8: <risa> que tiene que poner atención. Sí. ¿Se acuerdan que hablamos de la muerte de jóvenes y primogénitos? Y que estaban partiendo constantemente. Sí, 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 Entonces, sí, sí, significa sí. que tal vez eh, pudo haber estado cerca o hizo o tuvo algún coraje muy grande o la hicieron sentir mal. Digamos que hizo, pues, un coraje. Esa es una. Y la otra... Tal vez alguien la miró con alguna mala intención o con mucha eh, energía negativa y entonces por eso se pierde o se rompe el cuarzo.
0: Eh, Yumi Cabello, tengo algunos colores rojos en mi árbol, pero predomina el blanco y plateado. ¿Así lo puedo dejar?
8: No hay problema, lo puedes dejar así. Entonces nada más sí, cómprate algún elemento plateado. Hay cosas muy económicas. Por ahí ya les posteé cómo quedó mi árbol de Navidad con puras estrellas de cartón de las que venden de artesanía. A,
0: a, a, ver, a, a ver, busquemos el árbol de Navidad de Alejandro Fernando Producción, por favor, para pa, pa verlo cómo está.
8: Son eh, estrellas de cartón de las que venden los artesanos que de verdad es un trabajo muy mal pagado y que hacen con mucho sacrificio y se ve de una forma tan bonita, las venden en los mercados, en los los bazares navideños. Eh, Son estrellas de cartón que están cubiertas de diamantina plateada. Y precisamente puedes poner un elemento de estos que representa el descenso de la energía. Acuérdense que hay rayos cósmicos negativos. Todo lo que está ahorita también apareciendo en internet. Entonces, eh, así también nosotros vamos a solicitar que desciendan fuerzas negativas. De hecho, ahorita lo van a ver, estas estrellas son muy clásicas porque traen ahí pegada la carita de un ángel en el centro de la estrella. Son las que se ponen en los pesebres. Entonces, eh, puedes utilizar esto y hacer algo de muy buen gusto y con un significado muy bello, que es solicitar que esta energía descienda. A tu hogar. Y así es, apoyas también a nuestros artesanos y a la gente que se gana la vida de una forma honrada y que su trabajo a veces no es tan valorado.
0: Es que muchas veces les ganan nada, ¿no?
8: Pues es que muchas veces decimos, no, pues vamos a tal tienda este, y a comprar los adornos. Pero lo importante es la vibración y el significado que tiene cada cosa. Entonces, y sí, a, a, no le ganan nada. Eh, es baratísimo, entonces si podemos apoyar y hacer algo significativo que nos va a ayudar a nosotros y a ellos, pues, qué mejor así que acudan a todos esos bazares donde ahorita están vendiendo artesanías porque eh, son trabajos maravillosos y que incluso ya se están perdiendo entonces, pues por desgracia necesitamos que suceda lo que en Día de Muertos que vengan a producir una película para que rescaten nuestras tradiciones
0: Ah, a ver, vamos a ver todo quiero sobre todo remarcar eh, es sí, que es la derecha e izquierda quiénes son <ríe> no sé <ríe> no, tres veces el árbol ahí este oh, 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 lo, para ah, que
8: hey. ahí está miren, las... son las estrellas que venden de cartón eh, con plata entonces se dan cuenta solo es blanco con plateado pero ahí están representados los luceros los cometas, las estrellas, las estrellas fugaces. Acuérdense que en todas las religiones siempre a la diosa madre se le representa como el lucero de la mañana. Y lo que anunció la llegada de, eh, del Mesías fue precisamente la famosa estrella de Belén. Tú y yo hemos estado anunciando aquí todo lo que está sucediendo en el cielo como señales negativas. Y todas las señales las hemos interpretado con anticipación. El motivo de decorar decorar así el árbol es que, así como descienden energías negativas, así también descienden energías positivas. Por eso tiene luceros, estrellas, cometas, porque son tus deseos y lo que tú esperas que descienda.
0: Alejandro Fernando, ¿qué opinas de los OVNIs?
8: ¿Qué opino? Que yo ya les había comentado. A mí no. Ah, bueno, en, por ahí en, en otros live, <risa> sí, sí. Por ahí con Adis Tuñón, Ajá. que a raíz del video que sacó Shakira con Black Eyed Peas, esta colaboración, les había comentado que a raíz de eso iba, se iba a soltar una ola de, de cuestiones de extraterrestres y ya ves, te vino esta avalancha que sí, sí, que sí. Va a venir, no sé si sea, yo creo que sí puede ser también en este año, un accidente muy parecido como el que hubo en Roswell, Nuevo México que supuestamente impactó. De eso vamos a tener noticia y ya no falta mucho. Eh, Sí creo, pero hay dos tipos, según yo, ¿verdad? Unos creados por nosotros para manipular y los verdaderos que están descendiendo precisamente con los rayos cósmicos. Mira, las verdaderas presencias de otros planetas ni siquiera las vemos y están aquí. Son partículas. Es lo que pasó con los rayos cósmicos. Por eso, muchos de ustedes, no me dejarán mentir, van a empezar a tener así o han han tenido en estos meses como muchas pesadillas. Eso de que se te sube el muerto, lo van a empezar a sentir muchas personas. ¿Por qué? Porque estas energías ya es una cuestión tan, tan fuerte, tan grande, que son como partículas que están desintegradas y ni siquiera las podemos ver, pero están aquí. Entonces, las verdaderas presencias extraterrestres, ni siquiera las podemos ver. Digo, a mi muy ignorante forma de ver. Yo no tengo la verdad absoluta. Y otras son las creadas, las que te dicen, ahí está. ¿Qué pasa? Que están juntando estas dos. Para que cuando haya una manifestación verdadera, estemos bien adiestrados y ya no nos sorprenda. Entonces, sí los hay, pero yo creo que los verdaderos... Apenas los vamos a comenzar a observar, porque las verdaderas presencias de otros planetas, insisto, están aquí y ni siquiera las podemos ver.
0: Alejandro Fernando, amigo, gracias. Gracias a ti, Gustavo. muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ti, para tu familia. Nos encontramos la próxima semana por el favor de Dios.
8: Así es. Y descansa, gracias. Gracias a todos. ¿Dónde te encontramos, amigo? Alejandro Fernando en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y pues si le pones ahí en el buscador, Alejandro Fernando, numerólogo, aparecen todas mis participaciones y desde luego aquí eh, eh, con Gustavo Adolfo en vivo. Gracias, amigo, muy amable. Gracias, amigo. que tengan un
0: buen fin de semana. Hoy de 4 a 6.40 de la tarde. Nos encontramos hoy, hoy, hoy viernes, en De Primera Mano a través de Imagen Televisión. Mañana. El eh, domingo 7.30 de la mañana tenemos Memorias del Minuto y el domingo también a las 8 de la mañana Memorias del Minuto a las no sé si 10.30 11 de la mañana por ahí tenemos eh, al fin de primera mano, es decir, el resumen de lo mejor de toda la semana de primera mano que va a estar buenísimo buenísimo a través de Imagen Televisión y a las 8 de la noche, nuevo horario, les recuerdo, 8 de la noche, nuevo horario del minuto que cambió mi destino, Paulina Mercado, a las 8 de la noche. Sé que hay un partido del América, pues ya ganó el América, le ganó 5-0 a San Luis Potosí, ya para qué lo ven, ya para qué, o sea, ya para qué lo ven. ver una buena entrevista, una buena, o sea, ya 5-0, van a meter otros 5 goles en América, pues ya es una humillación. Si quiere ver usted la humillación, véalo. Pues aquí veo un buen programa, los espero a las 8 de la noche a través del canal 3, Canal 3.1, Imagen uh-huh. Televisión, en el minuto que cambió mi destino. Y la invitada es Paulina Mercado. Que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias.